0: alltså så sjukt. Tack. Tigboga. Okej va. Hej.
1: Hej. Det är fint att se
0: er här då. Det är så intressant att det i vardagen så glömmer vi ju lite hur det är, ikvant? Men inmejland så var sånt. Det är väldigt kul.
2: Vitannen som så. He? Det är Vitanne Oslo Melt. Ja, du hører på Hviten og Snakkes,
1: en podcast fra Oslo Blett. Men velkommen, kjærleter, til en ny episode av podcasten Hviten og Snakkes, og denne gangen har vi altså da plassert oss i 9. etasje i Oslo Rådhus. Uh, Med meg, hei Stig. God dag. God dag, klassen, eller føles, 9. etasje i Oslo Rådhus. Det
2: føles bra. På maktens
1: Tinder. Man sier det rett ut. Vi er her for å besøke deg, Terje välkommen velkommen, og velkommen tilbake til podcasten. Tusen takk. Noen år siden nå så lagde vi en podcast om PISA-undersøkelsen der, ja. og det var jo fordi at du var da stipendiat hos oss på Oslo Met. Men nå er du stipendiat i hele
0: tatt. Hva er det nå? Ja, nå er jeg politiker. Ja. Ja. Så det, ja, det er det litt morsomt, ikke sant? For jeg var stipendiat. Først så var jeg jo høyskoledirektor, og så fikk jeg permisjon fra det for å være stipendiat, og midt i den stipendiatperioden så fikk jeg en telefon, så nå har jeg permisjon fra stipendiatstillingen for å være politiker. Ja, ja. permisjon, permisjon. Permisjon, permisjon.
1: Du, den telefonen du fikk da, hvem det var ifra?
0: Det var fra folk i Oslo og SV, som var på jakt etter en byrådsekretær til Inga Marte Torkelsen, som er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.
2: Ja. Da sa du ja med en gang.
0: <laughs> det er jo sånn at sånne telefoner er gjerne litt sånn at man ringer for å høre om det er interesse og mulighet, og så må man snakke sammen gjerne en del etter det. Men min interesse var veldig umiddelbar. Så jeg synes det var en helt fantastisk uh, mulighet å, å få, og hadde veldig, veldig lyst og utrolig glad for å få sjansen. Mm. Ja.
1: Men du, du må fortelle litt, hva, hva er jobben din nå som, som altså sekretær? Det er vel ikke det gode gamle sekretæryrket du holder på med?
0: Nej, det er jo mange stillinger som har sekretær i seg, som ikke helt er som en god gammel sekretær, kanske. For eksempel Secretary of State i USA eller noe litt annet. Ja, det er blant, ja. um, dette er nok også noe litt annet enn det som mange tenker på som en sekretær. Men det er et veldig godt spørsmål hva en byrådsekretær er. Det er ikke så lett å svare på det. Nei. Så de på statssekretær? Ja, de gjør ja. det gjør det. Men så er det ikke helt som statssekretær heller. Så ofte hvis man sammenligner liksom med det nasjonale nivå, så sier vi at det er en sånn blanding av å være politisk rådgiver og statssekretær. Okay. Mm. Ja. Men det jeg pleier å si når jeg ute og presenterer mig og folk lurer på hva byrådsekretær er, så pleier jeg å si at det er å være en vandrende skuffelse.
2: <laughs> det er, <laughs> da, ja.
0: Kursen, fordi, fordi det er som kommer hvis byrådene ikke kan. Ja, ja, ja. Ja. De vil ha
1: byrådene, så får de det i stand for, ja. Ja.
0: ja. ja, du er liksom anerans, liksom. Først vil du helst ha Marta, så Nei, men det er jo litt fleipet å ja. si, selvfølgelig. Ja. 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 Uh, og så er det den delen av det som stemmer litt, det er jo at jeg av og til uh, gjør ting hvis byrådden ikke har anledning, ja. så, så kan, jeg, uh, kan, kan jeg prøve å gjøre så godt jeg kan i en sted. Klippe slå og sånne, ja. Uh, når jeg er heldig, så kan jeg få hverandre på det. Ja. Ja. Uh, men det er altså, jeg er en del av den politiske ledelsen her i byrådsavdelingen, så vi er tre i den politiske ledelsen, det er byråden, og så er vi to byrådsekretærer. Uh, og så er som sagt ellers da rollen litt sånn en kombinasjon av politisk rådgiver og, og det som nasjonalt vil være statssekretær oppgaver da. Mm. Så det er veldig, veldig variert og utrolig spennende. Og det er svært, altså, det heter da Byråd for oppvekst og kunnskap. Ja.
1: Og så gikk vi gjennom her og begynte å lese opp ansvarsområder dere. Okay? Barnehage, grunnskole, videregående aktivitetsskole, skolehelsetjeneste, barnevern, helsestasjon, fag- og yrkesopplæring, voksenopplæring, skoleutbygging i ja. Oslo
0: kommune. Mm. Det er ikke snøvt. Du kan ikke bli svettet heller. mindre. Ja. <laughs> ja, det, er, det er en byrådsavdeling med veldig stort ansvarsområde. Og innmarm mye penger, for eksempel. Mm. Utrolig mange av byens innbyggere som på en eller annen måte hver eneste dag eh, blir berørt av det som vi har et styringsansvar for her i den denne byrådsavdelingen. Mm. Eh, Bare hvis du tenker skole, siden vi er kommune, men også har fylkeskommunale oppgaver, som vi også har videregående, og voksenopplæring som det ramser opp, så har vi jo, det er jo 90 000 elever i Oslo. Og de 90 000 eleverne har jo noen foresatte og noen bestforeldre, altså det er mange hundre tusen innbyggere som hver dag blir berørt av det som skjer bare i Oslo skolen. Og så har du hele barnehagesektoren og all disse andre områdene som du ramser opp, så det klart at, det vi holder på med her, det er hverdagen til de fleste i Oslo. Mm. Ja.
2: Har du dine spesielle områder? Eller?
0: Ja, jeg, vi har litt sånn porteføljefordeling mellom de to byrådsekretærene, så jeg følger mest opp de tingene som ligger innenfor skoledelen av det, og også dette som ligger på bygg, og særlig skolebygg, men også de andre byggene som ligger her, sånn barnehager, det skal jo også bygges og driftes for eksempel. Så det er, det er mye... Byutvikling Som egentlig også ligger i den eh, avdelingen
2: så Hvis vi er med skolen så kan vi komme til deg Visst du? Hvis du er med skolen Så kommer vi til deg Dårlig skolebygg og,
0: ja. Alle kommer til meg ja, ja.
1: <laughs> Men, men du gjør vi for å høre litt mer Om den her overgangen fra Forskere mm. eh, Og så blir politiker ja. det, det, det er en liten overgang dette der, ikke det?
0: Ja, det er en
1: Kan Hva er det største sjokket?
0: Det, jeg tror nesten jeg må være så kjedelig at jeg svarer tempo, ja. <laughs> eh, det, og det er litt sjokkart da, ja. eh, og det er klart, en, det kan jo være mye som skjer eh, som man satt på Oslo Met også, i, i løpet av en dag og en uke og en måned og sånn, og særlig perioder kan det være litt intenst men særlig med at jeg gikk fra en stipendialstilling også hvor det er mye arbeid hvor ting tar tid, skal ta tid, må ta tid, grunnighet, og du kan sitte i mange dager for virkelig å komme i dybden på ting. Det er jeg ikke her, <laughs> på samme måte. Jeg husker da jeg skulle begynne jobben, så var jeg veldig opptatt av at jeg trengte nok bokhyller på kontoret, men uh, det er ikke så veldig mye tid til å lange perioder og lese bøker, ja. sånn i hverdagen. Det er veldig, veldig rask tempo, veldig varierte oppgaver uh, som skal løses hele tiden. Så lesarbeidet, det pleier å måtte tas på veldig rare tidspunkter av døgnet hjemme. <laughs> <laughs> ja. Er det en del rapporter du skal
2: gjennom og sånne ting, er det ikke? Sånn, jo, absolutt. Ja.
0: Utredninger og diverser. det er ja. veldig mye som skal leses. Uh, men uh, som sagt du har liten kontortid til å lese det. Ja. Så det må du Så. finne tid til å se det. Ja.
1: Men men Kristen er det liksom ditt syn på forskning nordar. Nå, altså når du sitter i den jobben her nå er, er du den som drar fram forskningsrapporten og de lange forskningsartiklene når du ska finne argument og
0: gjøre politiske bestemmelser. Ja, det, det gjør jeg, men jeg er slett ikke alene om å gjøre det. Uh, det er jo, altså, forskningen er også veldig, veldig sentralt for alle de som jobber administrativt, eller altså i forvaltningen og i byråkratiet. Så er det klart at deres tilknytning til forskerverden på relevant fagfelt er jo helt, helt sentralt. Så det er veldig mange her som er godt oppdatert på det som skjer i forskningsmiljøene, og den dynamikken mellom forvaltning og forskning er utrolig viktig og den, den, den er folk både bevisst på og opptatt av og forholder seg veldig aktivt til mm. så jeg tror det som kanskje jeg opplever at er fint med å ha vært innom forskning selv
2: mm.
0: nå har jeg alltid sett på meg mye mer som lærer lærerutdanner da, mm. enn som utdanningsforsker men jeg har lite problemer med liksom at andre presenterer meg som lærerutdanner først. Det veldig mange vil, vil si at jeg forsker først, for det tror jeg mange synes høres viktigere ut. Ja. Selv om jeg vil, mener det aller viktigste vi gjør er det vi gjør overfor studentene. Men det jeg tror tross alt kan være fint, da, ved at jeg har noe bakgrunn fra og har vært med på noe forskning, er evnen til å... Vurdere forskning, Etto. og se litt sånn hva slags verdi den har utifra de målsetningene vi har, og, og litt sånn hva, hva er det denne forskningen kan gi oss en forklaring på, og hva er det den egentlig åpner for flere spørsmål om. Uh, og det opplever jeg at det uh, har veldig stor nytte av i hverdagen min. Mm.
2: Ja, for det, det å skjønne både forskning som både natur er jo ikke så lett for alle som ikke forstår usikkerheten rundt forskning og sånne ting. Det, an
0: det er kjempevanskelig. Uh, det er jo vanskelig for forskere selv også. Uh, og, og det er litt sånn... Det kan uh, bli et dilemma når man ser på politisk bruka av forskning. Uh, det er jo veldig ofte... Uh, debatter om politisk bruk av forskning og, og, og det knyttes gjerne litt til sånn cherry picking, altså at man finner ett enkelt stående resultat som harmonerer med noe man ønsker og så overselger man det. Uh, og det er helt åpenbart at det skjer alt for mye. Mye som hamner
2: i skuffen på diverse politikere kontor.
0: Ja, det kan det også være, ikke sant? At man, at man finner forskning man ikke ønsker, og så er det samtidig sånn at det er også noe som er et reelt politisk ansvar, ikke sant? Fordi du skal drive kunnskapsbasert politikkutvikling, og så er det jo sånn som de aller fleste forskningsfeltene har jo sprikende og varierte funn, mm. og det kan komme litt av at man har stilt ulike forskningsspørsmål i utgangspunktet, eller at man har hatt ulik metodisk tilnærming, eller at man har hatt ulike grupper, av befolkningen som har varit informanter, iksant, har många grunder till att man kan få spikiga fund. Och det ligger ju faktiskt ett politisk ansvarshelhets eh, i att finna den forskningen som faktisk är mest relevant och brukbar för det du önskar att belysa. Och så kan det också være sån helt rejält någon gånger att man finner forskning som underbygger att eh, en type utvikling vil gi en verdi i så måte, men så har man reelt sett et annet politisk ønske. Og Jeg det er jo ikke noe galt i det.
2: Hva gjør det da hvis du får en forskningsrapport som går på tvers av det du egentlig mener riktig, eller går på tvers av dine politiske verdier?
0: Ja, da må man gjøre en vurdering da. Om, om den uh, rapporten faktisk gir ett fund som i grundlag for å korrigere det politiske ønsket, eller om det politiske önsket ska stå sig alike og och så måste man bruka den kunskapen till att se si at okej. Okay, den underbygger ett annan mule riktning. Ja,
2: för det är
1: en singel som ska tas in i vidareingen så absolut, ja, ja, ja. absolut. Ja. Men men när vi nog snackar om kloster dock hur forskning så snackar vi liksom sånn generellt men eh, hva del av forskning bruker dere? Bruker du artiklene som forskerne har skrevet? Bruker dere de populære vitenskapelige artiklene som Stig skriver? Altså, hva del det dette er? For det er jo stor, stor forskjell på de ulike mm. flatene her.
0: Ja, det gjør vi. <laughs> ja, altså det, det varierer. Det, det kan være alt, ikke sant? Det, vi har... Vi sitter som politikere og leser originale forskningsartikler selv også, men jeg gjør selvfølgelig det mye mindre enn da jeg var utdanningsforsker. Og så har vi jo et kjempedyktig byråkrati her, som leser forskning og som sammenfatter ting. Og så har vi samlerapporter, ikke sant? Alt det blir brukt. Det som er viktig for oss er at vi har ett godt helhetsbilde om vad forskningen viser oss, sånn at vi kan bruke det. Og så er, er jeg også veldig opptatt av at det har bruke forskning klokt in i politikutyklingen er kämpvitig, men ska vi være godtt kunskapsinformerte som politiker, så må vi bruke mer en bare forskningen.å har ja. vi nøtt til å bruke bålde inbygger og ansattes erfaringskundskap som en del av ett sånt kunskaptrianggel av som vi er optat av forå ha et ett best mullig beslutningsgrundlag. Och mm. uh, det kan være mange exempler där, brukere av tjenester sin eksempel, sine erfaringer, gir, en, gir kunnskap som peker i retning av at vi må gå en annen vei det kanske forskningsfunnet viser, så får vi balansere da. Hva er det som skal hensyntas og vektlegges tyngst i, i politikkutviklingen?
2: Mm. Er det sånn at uh, ulike politikere henter forskning for ulike forskermiljøer også? Ja. Altså Forskjenn på en SV-politiker fra en høyre politiker, man mer, tenderer man mer til å hente? Altså, det er på som at forskningen er for politisk. Ja. Det har vært en debatt om det
0: også. Uh, ja. ja, det har det. Uh, ja, altså, der er vel også svaret litt sånn kjedelig, både ja og nei. <laughs> ja. På, på noen temaer, og på noen felt, så kan man kanskje identifisere partipolitiske skilder på hvilke forskningsmiljøer man ligger tyngst på da. Altså, la, oss si, la oss ta for eksempel innenfor utdanningsforskning så har det varit gjort et stykke forskningsarbeid på eh, betydningen av eh, klassestørrelse. Det har varit veldig mye debattert både før og etter innføringen av den lærenormen som gjelder nå. Eh, det var jo en situasjon der hvor eh, den politiske høyresiden ikke ønsket en lärenorm. Eh den politiske vänster sida och delar av centrum ønsket en lärenorm. Eh man jo, og det var et ett forskningsfält som var typiskt spikene. Exakt Utbildningsdirektoratet har gjort någon forskningsuppsummering där som har visat att det är spikene spikene funn. Någon någon forskning finner ik utbyte for å kalla det, det av eh reducerad klassestörelse eller för det lärare. forskning finner det. Og da så vi jo, mener jeg da, i hvert fall i delen av den debatten, at det helt åpenbart var ulikt hvilken type forskning de ulike politiske partiene valgte å legge vekt på. Mm. Og da valgte man forskning som underbygger det som var deres politiske mål.
2: Ja, for man, det verdier er jo en viktig del av det politiske uh, politikken, altså så kan man ikke bare ja. lene på mot fakta. Ja. Mm.
1: Men hender det at du eller dine tar opp telefonen og ringer rett til forskeren og sier hei? Hva vet Hva, om det her? kan mente du med dette
0: her? Uh, ja, jeg, jeg har hatt direkte kontakt med flere forskere jeg er. Ja. Uh, både forskere jeg fra tidligere har kjent og som ikke er kjenner i det hele tatt. Og diskutert uh, ting som de har kommet med å funne og, for å få opplysning mm. uh, og hjelp og veiledning. Mm. Mm. Absolut. Det er veldig ulikt hvor mye de setter pris på det. Ja. <laughs> Men har det blitt for
2: mye som for altså har blivit för mycket forskar som sätter premissen för politpolitikernas expertkritiken har ju varit at man är som sagt om man ska inte lyssna på experten längre man heter statistiskt flere forskare in i sån utredningsarbete. Ja, det, ja.
0: det det är så att det är eller är det bra med mer kunskap i och ja. Mer kunnskap er jo alltid bra, men det, det handler jo veldig mye mer, tror jeg, om hvordan man velger å bruke forskning der som en del av den politiske retoriken i en del sammenhenger. For det hender jo at, uh, vi, la oss si det fremmes et politisk forslag som du møter motstand fra andre politiker for, da kan en litt sånn overbrukt motstand mot det være at vi kan ikke innføre et sånt tiltak uten å ha forskningsfaglig bevis for at det vil virke. Som i, som i utgangspunkt i mange sammenhenger er ganske idiotisk, fordi at uh, veldig mange politiske initiativer vil fremmes utifra et ønske om å nå en annen type utvikling i fremtiden, mens forskningens natur er sånn at den i nesten alle sammenhenger bare kan bevise hvordan noe har utviklet seg bakover i tid. Så det er egentlig et sånn politisk skittent triks som av og til brukes at man ønsker å være uenig i et tiltak, men så er tiltaket bra, og derfor så fremstår man politisk dom hvis man er mot det, og fordi at man ikke vil ta belastningen av hver motstander av noe bra, så ja. sier man heller at vi må først forskningsfaglig bevise at det vil virke, noe som er umulig. Ja. Så, så, sånn ja. sett så, kan, så har forskningen fått en veldig sånn rar plass i en del politisk diskusjon, ja. Uh, men i den liksom, i den politiske politi eller i politikutvecklingen eh uh, så är jo det att bruke forskningskunskap helt avgörande, så sant? Mm. Ja. som du är
1: politiker, kanske ett råd vil du ge tillbaka till forskare som sitter der och har kanske indre inre önskemål att påverka politiken og påverka bestämmelserna i samhället vårt.
0: Det ja, demå de komme seg uta kun tone. Så
1: <laughs> kan man besøke dig der
0: Ja og hjerne. Ja. Ja. Ne je ja, har eller også altså, lit såflejte sånn sagt, da, men men helt regellt, jeg er ønske mig at frere forske bruke kunskappen sin mer adretta. ønsskal at frere deltar i orgifte. Altså, vi har ekstreet my i kunskap på kompetense på Oslo Mediett og på Universitetet i Oslo, på det, alle de andre forskningsinstituttene vi har, og på institusjonene og på alle de høyere utdanningsstedene, som i alt stor grad blir institusjonsinterne, og som beriker institusjonen, men som i for liten grad klarer å berike oss som samfunn. Så det å få flere forskerstemmer ut i den offentlige ordskiftet, synes jeg er utrolig viktig. Og det er også viktig fordi at det er vanskelig å bruke andres forskning klokt og godt. Det er vanskelig å lese forskningsartikler og forstå rekkevidden av de forbeholdene som tas for exempel for funn. Og det at flere forskere da selv kan ta et ansvar for å fortelle hvilke funn de har som, som har verdi i utviklingen av samfunnet og vad man ikke skal bruke dem til, det er veldig viktig. Fordi en del av den eh, kanske heldige bruken av forskning som finnes, tror ikke jeg er vondt ment, men det er fordi at det faktisk er ganske vanskelig å, å, å vite sikkert vad det er denne forskningen reelt sett kan belegge eller ikke, hensyn til hva slags metode som er brukt og hvilke eh, nyanseringer man må gjøre, hvilke generaliseringer som er gjort og så videre.
1: Men kan, kan det være litt mer konkret? Du ser offentlig ordskifte, men... Skriv
2: meg kronikker.
1: Er det, eller er er det kronikkerne er det som bestemmer å lese? Er det Dagsrevyen, eller er det Twitter? Altså,
0: hva slags flate bør de prioritere? Frokostseminar, altså? Mm. Jeg tror det er veldig avhengig av hvilket felt du er på. Um, det kan... Jeg... jeg har stor forståelse for at det kan være ganske vondt og vanskelig for forskere å prøve å formidle forskningen sin innenfor tegnbegrensningene på Twitter, exempel. eksempel. <laughs> ja. Men at Twitter kan være et veldig godt sted for å uh, publisere lenker til relevante steder hvor forskningen diskuteres, hvor forskningen er publisert, uh, hvor det finnes relevant uh, møter og debatter om de temaene man er aktiv innenfor det hadde vært veldig fint så sånn tenker jeg at det formatet kan fungere flere kroniker og bakgrunnsartikler eller populariserte versioner av forskningen er otroligt viktig, det er fantastisk viktig at forskningen kan populariseres av de som kjenner innholdet selv sånn at ikke den litt feilaktig presenteres av oss som kanskje ikke känner den originalartikeln artikkelen like godt da. så det er absolutt en sånn ja takk begge vad og litt hva man er komfortabel med tenker jeg da. noen er gode til å bruke sosiale medier og kan hensiktsmessig liksom formidle forskningen den veien, andre kan klare å skrive en sånn lang, lang tekst i i morgenbladet og at det er det korteste man greier på en god dag det får vi ha litt respekt for men det å liksom komme seg ut og folkeliggjøre funnene sine det er, det er generelt viktig å være litt mindre redd for å liksom bli tatt til inntekt for ting. Ja. Det, man kan ikke være så akademiker hele veien gjennom at man ikke skal mene noen ting.
2: Men noen er kanskje redd for å la seg misbruk av politiker? Ja. Altså, utsatt ja. for cherrypicking
0: og sånne ting. Altså, ja, og det er jo et reelt problem.
2: Mm. Det er klart det er det. Hvordan kan vi da utdanne politiker til å skjønne mer forskningen? Ja,
0: oi, det er et godt spørsmål.
2: Det holder jo et ansvar som... Uh, Skal jeg plutselig være
0: selvkritisk nå? Det er mye lettere å være kritisk til meg selv for to år siden enn den jeg er akkurat nå. Ja. Uh, det, jeg tror, for å være helt ærlig, at uh, en viktig vei til det, det er sikkert mange viktige veier, en viktig vei som jeg opplever litt i det er at uh, det må gå i tospann med å stille andre krav til mediene. For jeg opplever som ett stort problem at du som politiker ikke har anledning til av premissleverandører i medien ofte å presentere en sak som komplisert og vanskelig og Du skal levere en løsning som ikke skal ta mer enn to setninger å mm. definere og som løser alle problemer samtidig. Eh, og når det blir premisse for hva som får medieomtale, som det igjen setter premissene for videre mediedebatt om en sak, så har vi egentlig et ganske stort problem i å gi vilkår til god bruk av det som finnes av forskningskunnskap
2: Men det har, har jo forskere og politikere samme sak egentlig, for der er det, det at alt skal reduseres til så enkelt som mulig, jeg har jo en forskereutfordring så det er ja. måte, så her må man treffes uavhengig av medierna post komma saker direkt med politiker så där får man ja.
0: Eh och jag tror att uh, uh, vi som politiker tränger uh, tränger i och acceptera att forskningen inte alltid beviser något. Rätt hop. Exakt. Och uh, förhålla oss till att det kan uh, være forskningsfund som er solide og valide og relevante og gode som peker i en retning samtidig som du har like valide, relevante, gode forskningsfund som peker i en annen retning. Og da er egentlig vi som politiker plassert der vi skal være, nemlig der hvor vi prioriterer vad vi mener er viktigst, så med utgangspunkt i noen verdier om hva slags vi ska ha. Men vi vi trenger eh, kanskje opplæring eh, til å bli flinkare att acceptera at vi kan inte eh, bruka forskningen som facit for allt vi ska göra. Men som en information till ett ställe där vi blir kunskapsinformerade då. Sist gång vi hade podcast
1: så då, då snackade vi om pisa, undersøkelsen og, mm. og detta med, med testing av mm. eleverne våra. Och nu sitter du som politiker og nu har vi rätt att snacka om hur du brukar forskningen. Ja. Men så har det jo en stor debatt i om disse testene mm. som en også bruker på selve eleverne. Er det et kunnskapsgrunnlag som du bruker også?
0: Ja, det bruker jeg. Men der er vi også kanske inne på det område, hvor jeg er mest frustrert over hvordan politikere bruker information om skolen. Noe av denne informasjonen er jo forskning. PISA og Teams og ISS, som jeg fikk være med på og hadde glede av og sånn er jo primært forskningsprosjekter. Så har vi nasjonale prøver, og vi har kartleggingsprøver, og vi har skolebidragsindikatorer, hvor vi har egentlig masse skoleresultater som lever i, både som del av forskningsarbeid om skolen, og som i seg selv er en samling av elevresultater, og som genererer et stort tallmateriale om skolen og om elever. Og der syns jo jeg vi er inne på det område hvor den politiske bruken av skoleresultater, av eleveresultater, virkelig er bekymringsfull. Hvilke problemet? Mye av problemet eh, kan være knyttet til at eh, dette her er vanskelig å vite hva for noe. Eh, Nasjonale prøver for eksempel. Jeg har, eh, jeg, nå har jeg selv vært foreldre til barn i skole i eh, ti år og snakket med mange andre foreldre, og jeg har til gode å møte noen foreldre som ikke har sjekket eh, sin skoles resultater på nasjonalprøver. Men jeg har også til gode å møte en foreldre som vet vad det tall betyr, mm. og som har grundlag for å forstå det. Samtidig så bruker alle det til å trekke en veldig skarp konklusjon om den skolen er god eller ikke. I betydningen gör lærerne en god jobb, gör rektor en god jobb, jobb og lærere, kommer mitt barn til å lære mye på den skolen eller ei. Og det er problematisk, og det mener jeg at der, der har politiken og politiker et veldig stort ansvar. For dette er et speilbilde av hvordan politikere over lang tid har brukt de resultatene. Delvis uten å vite helt hva det er de forteller og ikke forteller, og delvis tror jeg, rent politisk motivert for å skape en retorikk som er politisk forankret, og med bruk av tall som ikke forteller det de hevder at det skal fortelle. Det bekymrer mig.
2: Hva er løsningen da? Vi skal altså, slutte med undersøkelsene.
0: Ja, det, det er et veldig godt spørsmål. Eksempel, vi har hatt disse undersøkelsene nå i veldig, veldig mange år. Jeg tror vi er rundt 15 år, hvor vi har hatt nasjonalprøver, for eksempel. Nei, det er kanskje litt mer, men 15 år pluss eller noe sånt. Og i hele den perioden, så har vi hatt en for så enighet på tvers av valgpartiene, det er ikke prøven i seg selv er den problemen, det er bruken av dem. Vi så du har en vedvarende, destruktiv bruk av dette her, hvor lenge skal man da fortsette? Så det stiller jo i hvert fall spørsmål om det er hensiktsmessig at disse resultatene publiseres på en sånn måte at de kan brukes på den måten. Det er, det er kanskje ikke vi har et politisk Norge som er modent for.
2: Gjelder mm. å bruke faktabasert argumentasjon mot da. Ja, det... Mm. Men det er ikke plass i medien ganske?
0: <laughs> Veldig ofte Ikke. Sant? Og det er for så vidt også en frustrasjon Noen av disse mediensalgene som har kommet til oss Så har vi svart ut med opplysninger om hva dette her faktisk handler om For eksempel at det er ulike elever Og at endringen ikke er innenfor en usikkerhetsmargin Og at det er ganske problematisk å få oss til å uttale oss På grundlag av eh, premisser som faktisk ikke har rot i virkeligheten Vi kommer ikke noen vei med det Sant? Det blir ikke akseptert som en tilbakemelding det, og det endrer ikke den redaksjonelle eh, avgjørelsen om at dette er en sak vi har lyst til å skrive. Så det er, det er krevende å møte den type veldig, veldig tenensiøs bruk av testresultater eh, med en type sånn balansert tilbakemelding. Mm. I det øyeblikket man selv er politiker som forsker, så kan du det. Og så kan du, kan du få på et citat om at sånn kan du ikke bruke tallene, Mm. som ingen allikevel merker seg ved. I engelsk oppitalet uansett. Det står nesten i alle disse artiklene. Ja. En eller annen forsker som sier at sånn kan du ikke bruke tallene. Mm. Men overskriften er den samme, ingressen er den samme, og det etterlattet inntrykk er det samme. For kort tid så var jeg med liksom som representant for Oslo kommune, da Stortingets utdanningskommitté besøkte en av våre skoler. Det de fikk en orientering om hvordan den skolen har jobbet utrolig godt med å blant annet å redusere andelen elever som får spesialundervisning betydelig, fått inkludert flere i et ordinært opplæringsløp, fått økt voldsomt andelen elever som gjennomfører og får karakterer på, i alle fag og alle eksamener. Noe vi vet henger veldig nært sammen med en større sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring, komme seg ut i jobb og leve et godt liv. Altså en skole som imponerte hele Stortingets utdanningskommitté ved utrolig godt faglig arbeid. Den samme skolen eh, fikk veldig lav skår på skolebidragsindikatoren. Vi vet ikke hvorfor. Ikke det er noe av problemet med dette talmateriale Av og til så reiser det like mange spørsmål som de svarer. Men det er sannsynlig å tro at den skolen fikk en lav skår fordi at de klarte å få flere elever til å avlegge ordinære eksamen. Ja. Men ganske mange av dem fikk lave eksamenskarakterer som dro skolebidraget ned. Men de har gjort alt riktig for å hjelpe de elevene på best mulig måte. det er et stort problem, et enormt problem når toppolitikere da bruker enkeltresultater på måter som kan diskreditere den skolens gode arbeid. Fordi at man skal ettertrakte og standardisere opplæringsløpet på en sånn måte at det enkeltallet blir godt.
1: Men, men, men nå har du politisk makt.
0: Ja. Kan du ikke bare fjerne alle,
1: alle, alle testene? <laughs> Eller alle du synes det blir brukt dårlig å ikke fjerne?
0: Ja. Jeg vet ikke om det er lurt å fjerne alle sammen. Uh, uh, jeg vet hvertfall ikke om det er lurt at jeg bestemmer at alle sammen skal fjernes. Men det vi har gjort her, det er jo at vi har gjort ganske mange av de prøvene som har vært Oslo-spesifikke som har vært obligatoriske for bare Oslo tidligere, frivillige. Mm. Så vi har sagt at uh, i, den, uh, i den grad skolene og rektorene opplever at dette her er nyttige verktøy for deres skoleutvikling, må de gjerne gjennomføre det, men det er ikke et pålegg fra oss. Uh, det har jeg väldigt tro på. Jeg tror generelt at noe av det viktigste vi kan gjøre er å flytte makta i skoleutviklingen ned i systemet slik at det gode gamle lokale utviklingsarbeidet, som er initiert og forankret, og som har, man har et eierskap til ute på skolene, det er der vi driver kvalitativ utvikling.
2: Er det politikeren eller forskeren som snakker nå?
0: Ja, oh, nå er det politikeren <laughs> og forskeren. Hjærlig <laughs> forening. <laughs> Nei, men, men dette er vår politikk. Akkurat disse tingene står i vår oppdragsbrev, og det er den, det er den retningen vi ønsker at vi skal utvikle Oslo skolen.
1: Ja. Du, du sitter vel ganske trygt nå frem til neste eh, lokalvalg?
0: Nei, ingen i utnevnt politisk roll som sitter Nei, vet. trygt. Nei, det er ikke
1: noe du kommer til å si noe
0: du har. Det utnevnes på dagen det ja, går på dagen. Ja, nettopp, Nei, ja. men uh, vi, uh, hva er det som har blitt sagt om det? Det eneste du vet om denne type jobb er at det er over en dag.
1: Ja. Det er greit å vite det. Ja. Når det er over, så kommer du banken på døra hos oss igjen, eller?
0: Ja, jeg har jo permisjonen derfra, ja.
1: så får vi se om man får permisjonen så lenge. <laughs> ja. Ja. Så kom an på det lenge du sitter. <laughs> ja. La meg stikke av og bedre om etterlønnelighet for meg, vet ikke mm. ja. men, men, jeg. Men Tristan, tror du den overgangen blir tilbake hvis du går fra politiker til forsker igjen da? Kommer du til å sitte opp hos oss og eh, vibrere og riste og gå for sakte og eh,
0: savne makten og sånne ting? Eller? är väldigt av vardagen i det jag håller på med nu som jag kommer till sakna. Mm. Eh och det är klart att Dette tempo som chockade mig, det är ju också det är ju nästan sånt att du går på adrenalin, så mm. du får vara på otroligt mycket spännande, får vara på väldigt mycket väldigt viktig eh og hvor du har ett väldigt stort ansvar eh, som kan av tillvärt bli skrämmande, men som självklart också är väldigt väldigt spännande och givande för mig. Eh och det är klart att jag kommer till att sakna det. Um, jeg tror forrige vi snakket sammen Så sa jeg, jeg var heldig For jeg hadde hatt de to verdens beste jobbene Som fantes Altså jeg har fått vært lærer og lærerutdanner Nå har jeg hatt verdens tre beste jobber For jeg har fått være skolepolitiker altså
1: Hva blir det neste?
0: Ja kan, kan man det? Jeg må være verdens aller heldigste mennesker Ja
1: Uh, Terje, tusen takk for at du inviterte oss på besøk. Ja. Det var veldig hyggelig for oss å... å takk for at dere ville komme. Ja,
0: kjekt for oss å komme ut av kontorlokalen litt til den oppe i Høgda. Ja. ja, og veldig hyggelig for meg å liksom kjenne litt på at jeg har en tilhørighet, tilhørighet til Oslo Vett fortsatt. Ja, ja. Det, er bra. det er godt å vite for oss. Men du, lykke til videre da. Tusen takk.
1: Ja. Og så, hva skal vi, skal vi konkludere Terje? Det, det var jo ikke lære her for... Vi lærte å forske
2: Vi var hjemme og, hjemmesnakke med
1: dem, hvor de skal oppføre seg, ja. ja. Skriv mer kronikker og delta mer. Ja, og holder på med skoleforskning, så får du ut plinger Terje og Mikkjane. Ja.
0: Ja. Gjør det.
1: Da ser vi tusen takk til dere som har hørt på fra 9. etasje på Oslo Rådhus der vi sitter og ser noe som kommer sola frem her, og da tror jeg vi skal inn og se på et annet kontor her, for Terje har skruttet av utsikten sin her, så nå må vi se om den faktisk stemmer. Det er ingen som får
0: gå her fra før du har sett utsiktet <laughs> Det er bra
1: Harald <laughs>